0: Bonjour, bienvenue à jazz édition du 30 septembre 2019. Euh, aujourd'hui, encore une fois, grosse émission. On va savoir dans quelques instants si Charles Ludon ou Charlie Lingren ont été réclamés. Et le Canadien a toujours un joueur de trop à son camp d'entraînement. Est-ce que ce sera un vétéran comme Riley ou Fallin ou ce sera un jeune joueur comme Paling ou euh, Gail Fleury? C'est des questions qu'on va se demander et qu'on va vous demander. Nos invités, bien sûr Gaston Terrien pour parler du Canadien et Craig Button pour venir nous parler des recrues. Là, vous êtes à l'heure de vos poules. Là, vous voulez savoir si c'est qui les jeunes recrues? On en parle avec Craig Button. Mais oui, dans quelques instants, on va savoir qui a passé, qui a pas passé au balotage. Déjà, on reçoit des nouvelles de euh, qui sont mis euh, au balotage. Vite, vite comme ça, les Islanders ils avaient chan- tenté d'échanger t'échanger avec son contrat de trois ans qui lui restait. On ont été euh, incapables de le faire, donc l'ont soumis au balotage. Même chose pour Josh Sang, ouais. qui est sur le balotage depuis euh, qui a été empêché. Ouais. <rire> dans ce haut, salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Toi ouais. aussi? Oui, j'aimerais saluer... Euh, j'ai oublié mon chandail. <rire> fait que j'ai un priorité, là. <rire> <rire> j'aurais à quelqu'un, ça ne marche pas avec mon chariot. Excusez-moi.
1: Non, mais c'est, c'est ça. Là. C'est terrible. Salutations à c'est Tim terrible. également à la mise en onde. Salut Tim.
0: Salut Tim. Ah.
1: Ben, merci à, à plusieurs personnes qui, se sont, euh, qui s'étaient déjà connectées sur notre page OnJase.com sur rds.ca, Pat, Fred, Frank, qui écrivait avant, avant même que les, les, l'émission commence. Mm-hmm. Donc, salutations. Puis aussi sur Facebook, là, euh, Patrick, Michael, Damien, Simon, il y a quelqu'un qui nous écrivait du nouveau Brunswick un petit peu plus tôt. Euh, Ivy qui est là, Christopher. On le fait pas assez souvent, mais salutations à vous. Vous avez été super nombreux à réagir sur nos nombreuses vidéos qu'on a publiées sur Facebook la semaine passée. Guy Boucher, euh, notre fou avec Éric Bélanger, la bouteille d'eau, si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Euh,
0: mais je vais prendre une coupe de secondes pour, euh, pour saluer ça les gens. Mais on, 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 je pense qu'on vous le dit souvent, puis vous vous en rendez compte de la façon qu'on vous parle. On vous lit, on vous voit. Écoute,
1: euh, je m'excuse, Martin. Euh, semble-t-il que euh, c'est des nouvelles qui, ont, qui vont rentrer au compte goutte mais semble-t-il que tout le monde a passé le, le balotage. Euh, on attend des, des confirmations officielles. Ça, si c'est le cas, là, Charles Ludon n'aurait pas été réclamé, ni Charlie Lindgren, euh, Donc, il se rapporterait au Rocket de Laval. Euh, c'est vraiment chaud. Là. Il est un, dur midi, coup, là. un
0: dur coup pour Charles, qui souhaite avoir une chance euh, avec le Canadien... Premièrement,
1: ouais, moi c'est de d'aller,
0: d'aller jouer ailleurs et malheureusement personne n'a levé le flag. Ouais, c'est Charles, Charles doit aller dans la ligue américaine de hockey, surlever euh, les manches et produire, produire et s'amuser. Être là à s'amuser, s'amuser. Pis, tu sais, au début quand quelqu'un, je me souviens pas que de nos intervenants a dit ça mais il disait il sourit pas, Charles. il y a plus de fun là, ça paraît. Mais quand il a retrouvé le sourire, ah, c'est vrai d'accord. que travailler en souriant, c'est, on s'amuse beaucoup plus. Ouais, c'est bien. <rire> C'est bien dit, Martin. Excuse-moi, c'est bien dit. Ouais, non, c'est ça. Fait que a retrouvé le plaisir de jouer au hockey. Je ne sais pas s'il si y a toujours sa demeure sur la rive nord de Montréal. Ça va lui faire moins loin pour aller travailler. Absolument. Amuse-toi, profite-en. Je sais que c'est une démotion, mais si je ne me trompe pas, Charles est sur un one-way. Oui, exact. Fait qu'il oui, a son salaire, raison. plein salaire de Ligue Nationale, oui, oui. de toute façon, mon oui, oui. chum. Profite de ta famille, euh, remets-toi sur le piton, puis go, go, go. On ne souhaite rien de mal à Charledon. On lui souhaite que du bien. Pis ouais. Bravo aussi pour Charles Lindgren, c'est-tu quoi? On va faire une scène de compétition à Laval. On ne veut pas donner le filet gratuit à Caden Primo. Euh, donc, euh, j'aime bien cette euh, compétition, cette scène compétition-là ouais. qu'il pourrait avoir à Laval, que le meilleur gardien de but garde les buts. Euh, effectivement. Tu as Nevin aussi qui est là, puis tu as Connor
1: Lacouvé qui avait connu des bons moments avec le Rocket. Ça avait été meilleur des trois. Ben c'est ça, ça. Ça veut dire que le Rocket va avoir une bonne équipe aussi. Là, s'il n'y a pas trop de blessés, puis s'il n'y a pas trop de transactions, euh, ça peut être un avantage. Puis je pense que tu parlais de Charles tantôt, je pense qu'il peut voir ça comme un avantage, un avantage aussi. Euh, Barber est là, Veroni a de l'expérience, Jake Evans a connu un bon d'entraînement mm. À la défensive, c'est quand même ça. Là. Je ne sais pas s'il va rester là longtemps, mais il est là. Euh, on va voir euh, la situation de Clay Fleury, qu'est-ce, qu'est-ce qui va arriver avec lui. Là, mais euh, il y a quand même pas mal plus de profondeur à l'avance,
0: ce qui est intéressant. Donc, tu le disais bien. Là. Parfait. On continue là, tout au long C'est de ça. la journée de vous donner les joueurs qui sont tombés au balotage. Les Oilers ont mis Sam Gagny oui. et Brendan Manning au balotage. Donc, on va voir demain ce qui se passe avec eux. Pittsburgh, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Là. Je sais qu'il y a des gens qui sont surpris, là, mais euh, on a préféré garder euh, Jarry. Qui est un, un choix au repêchage des, euh, des pingouins au lieu de The Smith, qui a connu du succès en passant en remplacement de Murray pendant qu'il était blessé. Donc The Smith est au ballotage euh, ce matin. Euh, du côté des Capitals, euh, Christian Jones, Liam O'Brien et euh, euh, Michael Sor- Scarboza sont placés euh, au ballotage.
1: Oui, ben, c'est, on va suivre ça tout au long de l'émission, mais comme je dis, ça, comme tu viens de le mentionner, de toute façon, ça, ça sort au compte-goutte. Il y a Sven Barchi, je sais pas si tu l'as nommé, quand même, je, non, pas, je suis surpris, là, avec les, les Canucks de Vancouver qui auraient été, euh, mis au balotage. il y a Nick Pétan aussi, avec les, les le Leafs. de Toronto qui a été mis au balotage, un joueur qui est quand même du potentiel, et qui va trouver preneur, on sait pas. Mais, euh... Ce que ça te
0: montre aussi, c'est que les équipes ont leur équipe, ils sont pas prêts à, à, à... Ben, c'est ça. C'est aussi. comme si les était étaient jouées aussi au début de l'année. Là. Exactement. Ouais, avec avec les les la stratégie aussi. là-dedans, comme mmh. nous autres, on a de la stratégie quand ils viennent de parler aux Canadiens. Mmh. On dit mmh. Gaston, salut <rire> Salut, les amis.
1: ça va
2: Ça va très, très bien.
1: T'es-tu sur un double chiffre, Gaston là? Qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui
2: Il est de partout des doubles chiffres qu'on n'a pas. On a ah, des okay. triples chiffres, <rire> mais pas les doubles.
0: <rire> C'est bon, ça. <rire> euh, Pamoda, ta première réaction, là, Udon et euh, Lingrin, je pense que tu nous as entendu euh, oui. réagir. Là, tes premières impressions
2: mais Pour Lindgren, je suis pas surpris. C'est un gardien de but qui manque un peu de style, un peu acrobatique. Il était bon avec le Canadien, moins bon dans l'arrière américaine, moins bon que le Canadien. Donc, je suis pas surpris. Déçu pour Charles Don. J'aurais aimé qu'il y ait une deuxième chance ailleurs, dans une autre organisation que le Canadien, parce qu'on l'a baloté d'un ailier gauche au centre ailier droit. Est-ce qu'on lui a donné sa vraie chance? Je pense qu'on l'a fait jouer, mais est-ce qu'on l'a positionné à un endroit où il aurait pu être à l'aise? C'est, c'est difficile à répondre. Mais il reste que maintenant, il s'en va à Laval. Euh, ce qui peut trouver preneur un peu plus tard, ou quoi que ce soit, si Canadien le rappelait, parce qu'on sait que si on le rappelle, il va être humo Je sauf que ça va faire un très, très bon joueur à Joël Bouchard, un joueur facile à diriger aussi. Euh, la seule déception, c'est qu'au lieu de la Ligue nationale, ben, il est dans la Ligue américaine.
0: Oui, puis tu vois, moi, euh, puis on va revenir à Charles, mais tu as touché le sujet sur la Ligue américaine. Je trouve ça le fun pour Joël, pour développer des jeunes joueurs, d'avoir des... De Wies, Matthew Matupéga, euh, Charles Hudon, ça, ça, ça va permettre de mieux entourer tes plus jeunes.
2: Oui, mais il reste, il faut que ce soit de bons vétérans. Là. Dans la Ligue américaine, là, quand un vétéran d'âge entre, de, de, mettons, 28 et 32 ans, soit il est sur une fin de contrat et ça l'intéresse plus ou moins, que je l'ai vécu quand j'étais dans, avec Fredericton, avec les nordiques de Québec, Québec pardon. Ou soit c'est un bon vétéran, puis il dit j'ai un, j'ai un rôle à jouer, je suis professionnel, je suis payé. Donc, espérons, dans le cas de Charles Houdon, on le connaît, je pense que ça va être un bon vétéran. Je aucun problème là-dessus. Dans le cas de Day-Louise, ben là, on va voir comment Joël va l'employer, puis comment il va être sa réaction. Il reste que lui aussi, il est sur un contrat d'un volet, va être bien payé avec euh, le Rocket de Laval. Mais ce qui est important dans le cas de Joël Bouchard, c'est de faire un tri et de trier les joueurs qui vont l'aider à faire progresser les jeunes. Parce que s'il y a des jeunes, on ne sait pas encore comment le Canadien va réagir en fonction des jeunes qui sont encore avec l'équipe. Il faut que ces gars-là soient bien entourés, mais qu'ils partent sur le bon pied. C'est difficile des fois d'un arbre, quand il est croche, de le ramener droit. Donc, on on espère que ces vétérans-là qui vont être avec Joël Bouchard, et Joël Bouchard, c'est un bon entraîneur, vont les partir droit pour qu'un jour, ils puissent graduer avec le Canadien puis qu'ils deviennent des joueurs d'impact.
0: C'est bon, ça. Hey, je te ramène à charles Ludon. Je vais avoir ton... Tu sais, toi, tu as joué, euh, joué dans la Ligue. Tu étais en bas, en haut, euh, oui. sur le côté. Un peu comme Charles, si tu veux. Euh, Charles-Hudon, tantôt, je disais, là, j'espérais qu'il y ait à Laval. Tu sais, je sais que Charles restait proche de chez moi, là, à Mirabel. Il va être plus proche de chez eux. Il fait le même salaire parce qu'il y a un contrat euh, Ligue nationale garantie. Si je dis j'espère que Charles va aller dans la Ligue américaine d'hockey puis va retrouver du plaisir de jouer. Ça se peut-tu ou même s'il fait le même salaire, même s'il est plus proche de chez eux, il est en joie vert parce qu'il n'est pas dans la Ligue nationale de hockey.
2: Ben C'est sûr, Jean-Martin, que tu aimes toujours mieux être dans la Ligue nationale, parce que premièrement, le calibre est supérieur, tu es mieux traité, tu es considéré un pro de la Ligue nationale. Quand tu es dans la Ligue américaine, ben là, tu deviens un joueur de la Ligue américaine, identifie un joueur de la Ligue américaine qui fait en haut, en bas, comme tu l'as dit, c'était mon cas. Euh, tu balottes entre les deux ligues, pis ça, c'est pas intéressant. Mais dans le cas de Charles Loudon, il y a l'argent, 800 000 ou 750 000 oui, euh, dans, les, dans la Ligue américaine. C'est très bien payé. Dans mon temps, tu allais dans la Ligue américaine pour 30 000 c'était, c'était moins gros qu'aujourd'hui. La seule chose que je pourrais dire à Charles Loudon, je dirais, écoute, si tu n'as pas d'autre chance dans, euh, dans la Ligue nationale, et que tu veux pas être un joueur de Ligue américaine, fais de ton mieux parce qu'il reste la possibilité d'aller en Europe. Et la, l'Europe... C'est un gros changement de vie avec t- de toi et de ta famille aussi. Il reste que tu continues à jouer dans un niveau de jeu élevé, mmh. puis tu peux être bien rémunéré aussi. Là. En Suisse, c'est payant, en Allemagne. Bon, en Russie, c'est un autre mode de vie. Pour que tu acceptes d'aller là et que ta femme fasse beaucoup de sacrifices avec tes enfants. Mais il reste que l'Europe, la Suisse, c'est un très beau pays. J'étais là, moi, pendant 11 ans, entre la France et la Suisse, j'étais bien payé. Puis, j'ai adoré aussi parce que tu peux beaucoup voyager. Donc, aujourd'hui, on sait que des gars qui sont de haut niveau en Suisse, le salaire peut aller entre 350 000 US à 600 000 US. Puis là, il faut regarder pour les impôts, l'appartement, billets d'avion, voiture. C'est bien payé. Tu peux faire une belle carrière. Sauf que s'il veut continuer pour la Ligue nationale, il faut qu'il soit dominant dans la Ligue américaine. Un joueur clé, un gars d'exemple, un gars de caractère, un gars qui va attirer l'attention d'une autre équipe en disant, écoutez, dans une américaine, au tout début, il était jeune, il a dominé, et là, il est retourné, il a encore dominé. C'est loin d'être perdu, sauf que le chemin, là, c'est plus qu'à O2.
1: Je vais y aller de quelques commentaires, évidemment. <rire> ben, c'est sûr que les gens ils s'amusent sur notre page, du disent, PK, oui, Sudon, Lindgren, Osner, ça en fait des millions à Laval, effectivement. C'est beaucoup trop
2: payé pour avoir, C'est comme ça, là. Ils sont... C'est PK, euh, c'est dommage, hein, mais s'il fallait que Riley... Soit rétrogradé aussi par le balotage et Alvarez ça ferait beaucoup d'argent mm. pour la Ligue américaine. Le Canadien, là, c'est pas de, de, de dire on, on a la plus haute masse salariale en Ligue américaine. Là, c'est, de, c'est de faire progresser les jeunes. Donc ça, c'est un point d'interrogation. On va certainement il va falloir que Marc Bergeauvin s'assoit et dit ça suffit, le 9 et un 9.
1: J'ai une question aussi de JP et de plusieurs personnes sur notre page. Question à Gaston. Qu'est-ce oui. que est-ce que Nick Cousin est meilleur que Charles Ludon?
2: Oh, euh, bon, je, je, je pense que dans le cas de Nick Cousin, ce pas tout à fait le même style que Charles Houdon. Puis Charles Houdon, pour moi, je l'ai toujours identifié comme un joueur assez complet. Et dans les deux, dans la dernière saison, et même au camp d'entraînement, il commettait beaucoup de revirements dans sa zone, Mauvaise prise de décision. C'est pas un gars robuste, et là, il s'est mis à frapper un peu plus. Il a pas le physique de l'emploi. Et j'aurais, à, moi, j'aurais vraiment aimé soit capable d'être un peu plus productif. On lui a donné la chance sur l'avantage numérique et je ne lui lance pas la pierre en disant s'il avait été capable d'être un élément d'éclencheur, parce que l'avantage numérique, par son intelligence, il a, j'aurais dit oui, il est en avant de Cazune. Mais ce qu'on veut faire de Cazune, c'est un gars de quatrième trio, vient de patinoire, travaille, revient, amène de l'émotion, de l'intensité, soit un bon vétéran. C'est pas ce qu'on attendait de Charles Hudon. Parce qu'il n'y a pas le physique d'emploi. Je vous dis pas que Cazune, c'est un monstre, mais il y a plus de maturité d'expérience en ligne nationale, peut-être, que le, le Charles Houdon. Casum, peut-être que l'an prochain, il va s'éteindre aussi. Là. Des gars de quatrième trio, tu en trouves un à 600 000 ou 800 000. Au lieu de 1,2 million, millions, million, tu ménages ta masse salariale et là, tu y vas avec un autre. La roue, elle tourne. Puis là, on pourrait nommer plein de joueurs qui sont venus à Montréal, qui ont été un an maximum. Puis il y a d'autres joueurs, mais on les a payés à rien voir.
0: Ouais, dans le cas de cousin euh, même s'il est petit je pense qu'il y a un petit peu plus de papier sablé dans son jeu quatrième ouais. trio tu sais je veux pas être méchant envers, euh, envers Charles mais tu sais quand on s'informe Gaston tu le sais puis tu connais la game encore plus que moi là, on parle souvent du hockey IQ quand on parle de, de, de Charles Hudon dans le cas de cousin c'est prouvé que ce gars-là a une intelligence au jeu euh,
2: oui mais je pense que de ce côté-là on aurait pu les positionner les deux et Charles aurait pu rivaliser sauf que sur un quatrième trio, Cazune va s'adapter plus vite que Charles Houdon. Puis quand t'es au banc, t'es entraîneur, puis moi non plus, c'est rien contre Charles, puis tu dis, bon, ben là, je vais envoyer mon quatrième trio pour mettre de l'émotion, tu vois, Houdon, tu dis, OK, lui, qu'est-ce qui peut m'amener comme émotion, intensité, brasse un peu, là. Tu sais, on le dit, là, ça se bat plus, mais tu coupes de, de sa gueule de temps en temps, ça réveille ton équipe, puis ça fait mal à l'autre équipe. Mmh. Mais lui, là, il ne pouvait pas, même s'il si avait 7-8 mises en échec, là, pas sûr qu'il il y avait, il avait la pesanteur, la force nécessaire pour fatiguer ou même faire mal à un, à un joueur d'une autre équipe.
1: Tantôt, Gaston, je ne sais pas si tu avais entendu, mais tu sais, Rocket va avoir une bonne équipe. Là. Jake Evans qui a laissé une bonne impression au cas d'entraînement. Alex Belzil aussi. Il y a Phil Varone. Il y a oui. Riley Barber. Il y a Charles Hudon qui s'ajoute. Euh, la ouais. à la ta défense. Oui, Honor. mais c'est ça. Mais mettons les attaquants. Ouais, ouais. Mettons les attaquants. Là, et puis il y a plusieurs personnes qui se posent cette question-là. En cas de blessure, c'est qui le premier que tu rappelles Parce que c'est le fun. Là. Il, y a, il y a plusieurs <rire> options. Là. C'est drôle quand même. Vous rappeler le meilleur.
2: Je, moi, j'ai bien aimé Belzil parce qu'il m'a démontré qu'il était capable d'un. De toujours visible sur la place. Soit il avait une bonne chance de marquer. Il a marqué quelques buts. Soit il, faisait bien par... il se faisait bien paraître un coéquipier parce qu'il avait un bon échec avant. Belzil, j'ai bien aimé. Mm. Mais je regarde Charles, Charles Don. Il y a quelqu'un de ça à gauche. Charles peut le faire. Quelqu'un de ça au centre. Charles peut le faire. Quelqu'un de ça à droite. Charles peut le faire. C'est un joueur polyvalent. Le problème, c'est que le Canadien est en train de développer beaucoup trop de joueurs polyvalents. Barron est un joueur polyvalent. L'Econnone est un joueur polyvalent. Armia, non, il n'est pas polyvalent, mais il n'est pas bon. Bon, avec ça, ça fait un ah, Il a, bien a bien joué samedi.
0: Armia a bien hein. joué samedi.
2: Ah ouais, il a joué? Ah, ça même pas qu'il avait joué. Non, mais si tu me le dis, je te fais confiance.
0: Mais arrête le repli que le joueur par la rondelle bon, sur
2: le but de Dano. Deux, hey, j'aurais-tu fait de l'argent dans ma vie? Moi? Deux, deux millions et plus? Je pense que c'est 2,3 qui est quand ah, là tu, me parles,
0: tu parles de son salaire. Moi, je te dis qu'il avait bien joué. Non,
2: non, non, mais pour un repli défensif aïe. Il y a bien, pis l'échauffement,
0: l'échauffement est correct. L'échauffement, il, il étire, mon, il étire <rire> comme personne, étire. Il, il y a un long, ba... <rire> il y a un long bâton, comme on dit. Ouais, oh, ouais, oh, oui. l'ombre pas de dans le code, de euh, Armia. Non, 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 mais...
1: Ok. Je peux ah, te poser une question d'auditeur shoot, aussi? Shoot, shoot, on en veut, on C- en veut, C- on en veut. C- Cédric, oui. Cédric sur Facebook et évidemment quelques-uns. Ben c'est, le, c'est, c'est notre prochaine question, euh, Martin. Là.
0: Qui sera le dernier joueur retranché? C'est pour vrai, C'est qui qui pose cette question Il ben, y a
1: Cédric, mais il y en a plein sur ben notre oui, page. C'est la, question,
0: euh, c'est la question c'est la question du jour. Cédric a raison. est qu'il reste un joueur? Gans, à, il à, reste là. un gars. Fait que là, là,
2: ouais. les jeunes, ouais. ouais. Fleury, Payling
0: ou les deux vieux, Riley ou Fallon? Non, mais
2: là, faut pas se le cacher. marc Bergeron voudrait garder ces joueurs-là près dans l'entourage de l'équipe. qui joue comme 21e, 22e, 23e. Il aime la profondeur. Il est, il est content de ce qui se passe à Laval. Donc, pour lui, là, moi, je pense qu'il va essayer d'acheter du temps. Acheter du temps, c'est quoi? Il y a deux solutions. Une à court terme, une à moyen terme. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire à la Ligue nationale, « Bon, ben moi, j'ai un jeune que je n'ai pas obligé de passer au balotage. Mais je veux le garder dans, dans l'entourage d'équipe. Ils vont dire, OK, cède-le à Laval. Exemple, p On ouais. cède p demain midi à Laval. On achète 24-48 heures, parce que le Canadien joue juste jeudi. Et puis là, on dit, euh, qu'est-ce qu'on fait avec PK? Qu'est-ce qu'on fait avec Follin ou Riley? On ne le sait pas. Donc, du côté du Canadien, le joueur qui est en extra, en attaque, les deux, parce que là, il y en a un trop dans l'équipe. Là, tu as acheté 48 heures. Est-ce qu'on a trouvé une solution? Non. Tu rappelles Péling, et là, tu es obligé d'aller au balotage. Ou tu prends un joueur, un des jeunes, un des quatre qui sont pas à positionner au balotage. Suzuki, Péling, et Carl Fleur. Tu les envoies à Laval en disant, écoutez, vous allez être là en début de saison, donnez-moi une semaine, dix jours, deux semaines, j'essaie de faire une transaction, j'essaie de faire quelque chose vous allez jouer là, et on va vous rappeler après, puis ça, ça fait pas de mal à personne. Le joueur le plus susceptible d'aller à Laval, pour moi, parce qu'il a été blessé, commotionné, c'est Pedin. Pas qu'il n'ait pas de calibre. C'est plus facile de dire au monde, hey, il a joué samedi, de mon aimerait ça qu'il soit une semaine à jouer un peu avec Joël, là, parce qu'il revient d'une commotion puis on ne veut pas aller trop vite. Trouver des excuses, c'est facile. Les Canadiens, c'est les maîtres pour faire ça. Donc, moi, si je m'appelle Marc Bergerin, c'est la solution que je pourrais proposer à court terme, 48 heures, puis à moyen terme, une semaine, deux semaines, pour ne pas perdre un autre joueur au balotage. C'est-à-dire, pas en positionner un autre, ça ne veut pas dire qu'on va le perdre. Il risquerait que le Riley ou Fallin pourraient être pris au balotage. Je ne sais pas, là, les équipes, je n'ai pas toutes les aliments en tête, mais je sais qu'il y a des équipes qui sont très hautes en masse salariale, donc les autres, ils toucheront pas mais je pense que Marc Benjamin aimerait mieux ne pas prendre de chance avec
0: personne. Non, il ne veut pas perdre des assets. Là, il y a plein de choses que tu as dit là-dedans. Premièrement, Payling, moi, j'aurais souhaité qu'on l'envoie dans la Ligue américaine puis que même qu'on lui donne une semaine de plus de congés, c'est un de tes joyaux aux jeunes joueurs. Tu veux vraiment prendre ton temps. Puis en plus, tu mm-hmm. commences à avoir congestion. Mais là, il a décidé de le faire jouer, Claude Julien. Puis après le match, il a dit euh, il est malheureusement a pas pu beaucoup jouer, mais le match de ce soir, malgré les punitions, confirme ce qu'on avait déjà sur Ryan Payling. Je me dis Caroline, il l'aime vraiment. Oui. Moi je pense que au prix que tu as payé ta profondeur à coup de quatrième, cinquième puis sixième choix, mm-hmm. perds la peau. Tu comprends-tu? Ça, non, ça fera pas mal pas. à Péling de en bas, ça fera pas mal à Kale Fleury d'aller en bas. Euh, garde-la. M- tu sais là que Kale Fleury là, y- 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 y est proche ou il est prêt à être dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Tu ne le perdras oui. pas s'il va dans la Ligue américaine de hockey. Dis-y, va être le meilleur droitier à Laval va oui. euh, revient ici enfin Moi, c'est Kel Fleury que j'enverrai en bas. Visiblement, le Canadien a vraiment aimé euh, Paling, puis il l'imagine déjà dans la formation. Mm-hmm. Euh, puis Thompson Cousin, à l'extérieur de la formation, je pense pas que ça te fait mal non plus. Puis Paling peut avoir des congés, puis Thompson rentre, puis ça te fait pas mal non plus.
2: Oui, moi, j'ai rien... Ce que tu dis c'est très logique, Martin. Moi, ce que je trouve qui est bien là-dedans, là, c'est que l'année passée, à la fin de saison, que Kenny nous a dit, il commence à être fatigué, le jeune juste 18 ans à pas jouer. Ouais. Faites-les pas jouer en début de saison, comme ça, ils vont finir l'année. Moi, je pense que le dernier match, Claude Julien n'a pas été capable de donner 9 minutes de temps de glace. Si on fait quelque chose pour Maman, il faut le faire pour papa. On dit p Suzuki, c'est 10 minutes et plus, c'est du temps de qualité. Pas un avantage numérique, pas un désavantage numérique pour Cottenhamie, 8 minutes. De de hey, si c'est bon pour... C'est pas bon pour les autres, c'est pas le meilleur pour Cottenhamie qui est plus jeune d'un an puis qui a 19 ans. Ouais. Moi, c'est lui qui mérite pas de commentaire à Laval. Et ça, 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 c'est certain qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais la preuve est que je dirais avez-vous vu les matchs qu'il a joué Il est jeune, on ne veut pas le perdre. On n'est pas capable de lui donner 10 minutes. Et côte là, c'est pas drôle. Là. Il a joué 8 de 59, puis il a, il a joué 28 secondes pardon en avantage numérique. Il n'a pas pris un lancer au filet. Il est euh, 40% de mise en jeu. Je me dis, euh, à un moment donné, là, tu dis, garde, on t'aime beaucoup, tu étais bon l'an passé, mais il y a certainement quelque chose qu'on sait pas de Code Ce qui s'est vraiment bien entraîné, moi, le pro, là, à 18 ans, tu grossis, tu grandis comme n'importe quel jeune adolescent. Mais si tu n'as pas été capable de mettre des muscles pour supporter ça, il paraît plus lent. Donc, pour moi, là, dans le moment, là, moi, si je m'appelle Claude Julien, je m'appelle pas Claude Julien, mais le 3 octobre, c'est pé que qui sur le troisième trio de Code je pense.
0: Oui, euh, Frank vient de nous écrire sur notre messagerie puis il pense exactement à la ouais. même chose que toi, mais là, si tu veux mettre le feu, euh, tu as compris comment là? Euh, parle de Code Côte- Canémie et Laval. À Montréal, tu on, on pas a pas une critique
2: tu... facile. Là, au moins, les gens qui pour quelque chose, Marc Bergevin dirait bon ben c'est ça. Moi, je suis allé selon le camp d'entraînement, je suis conséquent de mes paroles, j'avais dit que les jeunes doivent battre un, un vétéran, un jeune vétéran comme Code Canémie, il a joué un an en ligne nationale. Moi, comme directeur général, on me paie pour prendre des décisions, pour, pour évaluer mon personnel. Est-ce que j'aime comme Kenimi? Oui. Est-ce que je veux le perdre? Non. La meilleure façon, c'est que peut-être, ça serait d'aller gagner un peu de confiance avec Joël. Il y a plein, plein de scénarios pour trouver des excuses. Et à Montréal, je lui dit, on est les maîtres. Mais moi, je dirais, voici la décision que j'assume et que j'endosse. Péling joue comme troisième centre. Suzuki est à, est à la droite de Domi et de Ruin et Caire Fleury joue comme sixième défenseur. Les autres, vous allez attendre, je n'ai pas besoin de vous mettre au balotage, je viens de céder Kotkaniemi à Laval pour au moins dix jours, cinq matchs, trois matchs, ça c'est la direction. C'est ça être capable d'évaluer ton personnel et de bien le gérer.
0: Moi je te le dis, on annonce demain que c'est Kotkaniemi qui est retranché. Oui, ça va, euh, ça va brasser parce que ça va être très polarisant. Il y a des gens qui vont passer comme toi, dire garde, vas-y dimanche, va te, va le te faire une confiance. Puis il y en a qui vont dire, mettons, c'est Tu viens de gaspiller un an, là, ça fin un an, tu le fais jouer avec toi, puis là, tu as investi un an à l'avoir euh, dans ton euh, dans ton entourage. Puis là, tout d'un coup, tu dis ah, on s'est trompé,
2: on va l'envoyer à la balle. » Non, non, non. Martin, on s'est pas trompé. C'est ça, le gars. Regarde comment on saute aux conclusions. Combien de joueurs ont commencé dans la Ligue et ont fait un séjour, court séjour dans la Ligue américaine pour mieux rebondir? Pat a fait ça à Montréal et il a été un joueur vedette, il a été un capitaine. Moi, je dis pas je lance la serviette à Kotkanimi il y a 19 ans. Toi, comme organisation, tu es en business. Tu dois faire le meilleur pour gagner cette Coupe cette année là qu'on attend depuis plus de 25 ans. Quelle est la meilleure décision que je peux prendre? Un Kotkanimi qui n'est pas en confiance, que mon entraîneur peut pas faire jouer 10 minutes, qui ne positionne plus en avantage numérique et qui ne joue pas en désavantage numérique, et là, à droite, j'y donne Will Warm warm Up, à gauche, j'ai Byron qui n'a pas joué un gros match, ou l'Econom ou qui vous voulez. Pour moi, je ne suis pas à l'aise. Donc, je dis P-Ling, où on te demande dans un rôle un peu plus défensif, toi, tu vas faire le travail, et tu as bien joué au camp d'entraînement, tu mérites le premier match. Après, là, le lendemain du premier match, ils prendront d'autres décisions.
1: Ouais, c'est sûr que c'est polarisant, là. Et, Comme non tu mais... disais tantôt, il y en a qui, qui disent que peut-être que ça ferait du bien d'aller, euh, un petit peu patiner à Laval, tout ça. Puis il y en a d'autres qui disent, euh, c'est, c'est du délire, il va commencer à Montréal. Fait que c'est, c'est sûr que C'est du pas...
2: délire, euh, Luc. C'est pas du délire. C'est une réalité. Il y en a un pour qu'il commence à Laval dans les jeunes. Ils sont quatre. Quand, moi, si je te dis que de canémie, Martin, il va dire non. Moi, c'est Peeling parce qu'il était blessé. Toi, tu vas dire non. C'est Fleury parce qu'il est jeune et à défense, on a pas. Pourquoi?
0: Ça doit être ça, d'ailleurs, les conversations dans le bureau. Hein? Ça doit être ça, d'ailleurs, les conversations dans le bureau.
2: Ben oui! Prouve-moi que Kotkanimi mérite de commencer à Montréal. Ah, l'an passé. OK, on n'a pas fait de série, on ne l'a pas fait jouer à la fin de saison. Ça, c'est déjà très négatif. Ben oui. Il euh, y a quel âge? 19 ans. Peeling, 20 ans. Suzuki, 20 ans. Ouais, mais là, lui, l'année passée. L'année passée, c'est l'année passée. Moi, mon travail, c'est de mettre les 20 joueurs qui vont peut-être me faire gagner un match genre, qui compte n'importe quelle équipe. Si Bergevin et Julien arrivent ensemble et disent que Kanimi doit être là, il va être là. Mais s'ils pensent que Péling peut les aider, droit est-ce qu'il va être là, oui. Est-ce qu'il a connu un bon camp? Non. Mais lui, il a un contrat à un volet, 6 millions. Il y a de la business là-dedans. Tu ne peux pas faire ça. Mais dans le cas de Codcanymi, ou n'importe quel autre jeune, et je vais respecter la décision qu'ils vont prendre. Mais écoute bien, ça ne fera pas la différence entre une victoire et une défaite le, le 3 octobre là, que Péling joue cotkin Canini. On est tous d'accord avec ça. Mais il y a une progression pour tes jeunes. Tu dois penser présent et avenir. Quelle est la meilleure solution ou la meilleure décision pour les aider? Si cotkin Canini baisse la tête, il va prouver à tout le monde qu'il n'a pas de caractère et qu'il mérite plus de jouer avec le Canadien de Montréal parce que à la moindre embûche, il a baissé yeux s'il s'en va là, puis qu'il domine, puis qu'il est bon, ils vont le rappeler, puis là, il va dire, écoutez, j'ai pris confiance, je patinais pas bien, je lançais pas bien. Je... Moi, je pense que c'est pas une punition pour aller dans la ligne américaine non. quand t'es jeune comme ça.
0: OK, puis, mais mettons ouais. qu'on le retourne, là, puis qu'il revient plus, comme Josh O'Sang, on a perdu un premier choix?
2: Non, parce que l'année passée, il a quand même fait une saison assez respectable, c'est ça à votre' qu'on lui a fait des reproches et en fin de saison. S'il ne revient plus, bien, l'année passée, il a donné une saison aux Canadiens, s'il n'est pas capable de revenir, mais Canadiens va le rappeler, qu'il soit bon ou pas bon. Mais tu sais, quand il est allé d'un mineur l'année passée à Laval, je l'ai vu, je suis allé le voir jouer. Il ne pas, pas le feu, là. Ce pas lui le meilleur et le dominant. Mais, je pense que Joël a parlé avec, confiance avec la rondelle, fait ça. Ils l'ont rappelé, puis il a tenu son bout dans le national. Il n'a pas été plus offensif, mais il était plus stable dans son jeu en général qu'en début de saison. Pourquoi Katkanini, là, on serait. Ça veut dire que là, oui, on serait trompé. Mais, c'est quoi de se tromper ou de le traîner et de le faire jouer
0: 8 minutes 50 Oui, ouais, puis tu sais, pas l'image, mais le, le message que tu envoies, là, c'est pas assez bon pour finir l'année, pas assez bon pour commencer l'année. Euh, ça se peut que tu commences à y jouer dans le ciboulot là, puis ça te coûte plus cher de psy.
2: Est-ce que, <rire> est-ce que jouer
0: au hockey,
2: ça prend du caractère? Oui, monsieur. Ça
0: prend aussi du talent ah, parce que non. toi et moi, on a
2: du caractère en tête. Oui, euh... mais ça prend du talent, mais quelqu'un que, Kenimi, que, que, moi, je dis, il a du talent. Okay. Il s'agit maintenant de mettre un peu de caractère là-dedans. D'être un peu plus, tu sais, c'est beau son sourire pépsodent, là. Arnieux. Mais, à un moment donné, là, réagit. Regarde, 8 je pense que le message à Claude est clair. Match préparatoire, contre une équipe qui va peut-être gagner la Coupe année, les sénateurs d'Ottawa. Wow. Es-tu fier de toi?
1: Oui, puis euh, Gaston, tu parlais de Victor Mété tantôt, euh, avec, avec Justesse. Là. Euh, Damien, dit renvoyer quelques animaux à Laval avant même le début de saison. Il me semble tout de même prématuré, prenons le cas de Mété, parce que lui, il a commencé l'année à Montréal, mm. puis il était ensuite. Puis euh, félicitations à Michael et quelques auditeurs aussi sur Facebook, puis sur notre page, qui donnent l'exemple de Philippe Chetil avec les Rangers de New York, qui a été, euh, qui a été cédé au Wolfpack d'Hartford. Euh, plus tôt ce matin euh, il a passé la saison complète avec les Rangers de New York l'année passée, 75 matchs 11 buts, 23 points choix de première ronde des Rangers en 2017 fait que, des fois quand on compare aussi, là, ça, peut, euh, ça c'est un exemple là, qui vient d'arriver ce matin avec les Rangers de New York donc euh, c'est pas une démotion là, pour ce joueur-là il va revenir c'est en une démotion mais ben, dire, c'est... c'est pas à la fin du monde ouais, c'est une démotion parce qu'évidemment il a passé la saison nationale mais c'est pas à la fin du monde, il va rebondir c'est sûr. voilà OK. OK. Pour okay, faire bien.
2: la vie d'un joueur d'hockey, tout le monde pense que ah, ben. quand tu es dans la nationale, c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis. À chaque jour que tu lèves, tu retrousses les manches, tu mets tes bottines de travail, puis tu t'en vas travailler puis être capable de performer.
0: C'est sûr Et qu'au
2: ça, niveau.
0: C'est sûr qu'au niveau du message de c'est les meilleurs qui vont faire être... enfin, l'équipe, c'est sûr que le message est clair parce que personne ne va pouvoir battre te dire que Katynemi était très bon dans le camp.
2: Ben non, c'est ça. Puis on l'a fait jouer. Il a joué avec des joueurs qui, normalement, devraient évoluer avec lui. C'est juste un troisième trio. Mais là, on pourrait tous les accuser. Mais à un moment c'est toujours les autres qui doivent bien préparer tout de temps en temps pour faire ta part. C'est ça, là, la question.
0: OK, mon gars, merci beaucoup
2: pour le feu. Merci beaucoup pour le feu. Non, j'ai pas mis le feu. J'ai non, été non, plutôt un bon plombier.
1: <rire> non, non mais, non, mais honnêtement, c'est le fun de voir qu'il y a des possibilités. Okay, moi, j'ai dit Cal Fleury qui serait... Mmh. Ouais. Gaston a dit KK. Okay. Toi, tu dis KK. Moi, et toi, Luc. Moi, je dis euh, Ryan Peeling pour une coupe de match.
2: Il ouais. n'y a pas de mauvaise décision.
1: Vous
2: êtes tous pareils. Je n'ai jamais de mon avis. Ben, c'est ça qui fait la beauté du show. Ouais.
1: <rire> ben, c'est parce que tout le monde, tout le
0: monde répond des, des réponses différentes. Moi, je suis influenceur,
1: ah ouais. hein, vous le bon, savez. Ouais, que...
0: Sur notre messagerie à cette heure, euh, écrivez-nous team, team Luc, Team Martin, Team Gas. Ce
1: bon, oh, c'est pas grave. Bon, on est c'est dans la même grave. équipe quand même. Là. Et non. voilà. On fait tout un trio. <rire>
0: <rire> il dit non. All right, guys. C'est, c'est pas le fun. On se rejoue
1: bientôt. Salut. Salut. Euh, sur notre page, on Il y a Bart Simpson. Oh. Mm, je pense pas que c'est le vrai. Puis, euh, je sais pas si tu vas pouvoir m'aider, Martin, mais il dit Luc, fais donc ta job le salaire NHL versus AHL pour un jeune. Les boys parlez donc de cet aspect. Je ne comprends ouais, pas. Luc, pas donc ta <rire> <job>. <rire> je
0: comprends pas la question. L'impression, on dirait que c'est moi qui est tough avec toi. Ben oui, c'est ça. Non, mais Bart, il est tough avec moi, mais
1: je, je dis... Mais non, c'est mais
0: Charles, soit en bas, en haut, c'est le même salaire. Il doit parler de Côte d'Amérique d'abord. Peut-être. Côte d'Amérique, dans la Ligue nationale d'Hockey, je vais vous donner ça. Peut-être. Il était à 70 000 dans la Ligue américaine d'Hockey. Et dans la Ligue nationale, il est à 925 000 dollars. Côte d'Amérique? C'est, c'est ça que j'ai dit? Oui, oui c'est, ça. Okay, oui, c'est okay, ça. C'est de lui que tu parlais. C'est pas ça la question?
1: Ben, je ne sais pas si c'est Kotkaniemi la question, ah, mais okay. tu as donné un bon, un bon élément de réponse.
0: Parce que Hudon, de, de on l'avait déjà parlé plus tôt, Hudon a son volet. salaire à un volet, peu importe où ce qui, est, il fait son 800 000 Dale Weeze, oui, c'est un volet. Carl Osner, Dale, c'est, oui, un volet. c'est une volet. C'est une volet. <rire> Charlie Lindgren, c'est, c'est un volet aussi. Pas oui, c'est pas Wies parce qu'il était allé chercher ses mauvais contrats pour mauvais contrats. Oui, oui. Mais tu sais, tout à l'heure, on le met Osner, Pecos, c'est toutes des signatures. Un volet. La même année. cest toute la même année, Tanzania et PK Toutes P. des ouais. mauvaises signatures euh, au mois de juillet. Puis c'est euh, Marc Benjamin qui n'allait pas nous dire ça, c'est le, le, le temps parfait pour faire des erreurs. Il nous l'a montré. après moi, il, il se croyait pas lui-même. Euh, il a décidé de l'exposer. Peut-être. Pas. OK, les gens sur notre messagerie, là. Team Luc, Team Martin. Je ben, te euh,
1: dirais que avant de quitter les gens sur Facebook, euh, ah. parce que, ben là, je vois. Steven
0: qui écrit Moi, je suis Team Moi. Bon, Il dit Mike, Mike Riley. Riley.
1: Hey, c'est bon, <rire> j'aime ça. Euh, François, sur Facebook, dit Team Gaston. Marc Lessard également. Euh, sur notre page, euh, Raphaël, Team Martin. Jonathan dit Team, on jase". Okay, C'est entier. bon ça. Mais moi, je suis Team, aussi, je vais t'avouer. là. Pailing, euh, Bruce Lee. Bruce Lee, j'adore ça. J'aimerais qu'il descende de Kotkaniemi, mais je crois que ce sera peling c'est, c'est ce que je pense aussi, euh, personnellement.
0: Bon point, ça, de... Euh... Pat Master, je présume que c'est Patrick. Master. Ouais, c'est Pat, Pat. Toi, j'imagine. Il y a eu le tableau. Quel tableau On a dit qu'on voulait un tableau de prédiction. À la troisième fois qu'on dit des affaires, il on va regarder. Tableau. Là, on aurait un tableau. Oui. Puis là, c'est le tableau, Ça serait. Non, mais tu peux faire préparer une image, là, que ça va apparaître à place de Rongeaz. Oui, je peux faire ça. Les prédictions apparaîtraient de, fois de temps en temps. Oui. D'ailleurs, là, Martin a dit. Pis demain, on verrait, tu sais, qui est là, ouais. qui n'est pas là. Oui, ben, Martin a dit que... Fleury. Euh, Luc a dit Peeling. Gaston a dit. Euh... Tu peux toujours m'envoyer un courriel, je vais faire ma job. Parce que, t'sais... Faire Pour t'en
1: Ben oui. Je, je m'en moi, qu'est-ce
0: que je fais quand Tableau. je m'envoie des courriels? Tableau, t'es lit pas? <rire> non, j'ai oublié de ouvrir des courriels. <rire> okay. Tableau, c'est, c'est... qu'est-ce que tu veux? Prédiction? Oui, toutes les prédictions qu'on va faire, là, je ne sais pas, moi, on jase. je ne connais pas ça à TV. Là. Mais mettons que tu fais un, un, un fichier Word. là,
1: oh, ouais. non, non, Tu mais... mets
0: toutes les prédictions, puis là, tu mets ton fichier Word à TV. Oui. Ben, parce que à, Tim, il peut changer ça, le mot on jase », puis il peut mettre n'importe quoi. Là.
1: Oh, oui, absolument. Ben, d'ailleurs, en fait, là, oui, on travaille sur quelque chose. Mais, ben, oui, d'ailleurs, on pourrait, oui, tu raison, là. Tu sais, les images qu'on fait faire quotidiennement, là, ouais. on pourrait faire des, des, des textes. Ça, prédiction. Ça,
0: ouais. Prédiction de on jase ». D'ailleurs, on Martin, voulait… ça. Luc, ça. Question, ça.
1: D'ailleurs, on voulait, euh, on voulait y aller de prédiction aujourd'hui de qualifier de, de gotsy, d'audacieuse. Ouais. On, on va, va en, vous mettre on sur le tableau. On va en, par- on va en parler. Lo- tu trouves hey. le tableau, on vous met sur le on tableau. Il y du monde sur le tableau. Hein?
0: Ben oui, mais à chaque fois que T'as, ça va ouais. se réaliser ou pas, on va y barrer. Arrête de niaiser. Ben oui, <rire> fais ta job. Fais ta job? <rire> oui, je sais bien. Comme bon. dirait mon beau-père, il
1: y a job to do. Oui, c'est ça. Do your job. Bon, euh, fait que Bart réplique, il dit, euh, je parle des jeunes comme Peeling, un match à Ligue nationale, c'est euh, 10 000 environ, et dans la AHA, c'est 800. Team Gaston, les jeunes n'ont pas d'argent, et pour eux, Oh boy! Oui, oui, c'est sûr que c'est une différence. Ben, Martel le, le, le dit de toute façon, là, c'est sûr qu'il y a des différences quand il y a des contrats de deux volets. Mais quand il y a un contrat d'un volet, comme Charludon, par exemple, là, c'est, c'est un volet, là, c'est son salaire. Exactement. Mais évidemment, que quand il y a des deux volets ou des possibilités de, de, de renvoi sans passer par le balotage, ben, il, il y a deux versions. Mais les salaires dans la Ligue américaine ne sont pas toujours divulgués. Là. Les meilleurs, c'est 300 000, 250 300 mais souvent, ce n'est pas, c'est pas officiel. officiel. Là.
0: On va aller rejoindre... le, Attends. Dans
1: le... Oui. On va mettre
0: euh, fin au Facebook Live avant? C'est ce que tu t'as... <rire> Je fais ma job. J'attends. OK. Merci aux gens de <rire> Facebook. Ben, je voulais répondre aux questions des gens. Fait que ceux qui sont sur euh, Facebook, là. venez-vous-en sur euh, rds.ca. Il y a une question sur un jeune joueur. Je vais ré... répondre euh, à la question sur le rds.ca. Puis après, on va s'entretenir avec euh, Craig Button. Attendez. Pas trop d'attente. Le tableau demain, juste en passant. Là. Merci. Pourquoi? On va faire ça demain? <rire> on a acheté un canter. <rire>
1: <rire> oui, oh oui, c'est commanditaire bon. du Grand Pool. Effectivement. Allez faire le Grand oh. Pool, d'ailleurs. Pour les... <rire> oui, merci, Martin. Les gens qui sont euh, sur Facebook, là, allez faire votre Grand Pool puis joignez le, 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 le Team Jazz, C'est pas ouais. vrai, là. Oh, oui. Pas Team Martin, j'arrive. Gaston,
0: Team Ongeuse. Puis le tableau aussi, quand même, t'as vu. Oui, c'est bon. Euh, merci aux gens F'fa- de Facebook.
1: Facebook. Exact, on, on se retrouve.
0: Il y a une question sur Ça notre pose. page sur euh, Julie, Jérémy Roy, des Sharks de Saint-Nosé. T'as-tu Ouais. Écoute, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissaires. Genoir, Jérémy Roy, euh, je veux ça passer... Pas Nicolas Roy, là, Jérémy Roy. Oui, Jérémy Roy, okay. les Sharks de Saint-Nosier Défenseur. C'est okay. oui, oui, de... Oui, oui. de Core. Oui. Peu importe. Écrivez euh, oui, vos prénoms quand vous avez un nom d'avatar weird, de <rire> même ben, euh, ben, Quoi que ça peut être drôle, là. la semaine passée, c'était quoi? C'était...
1: La, la coupe de café, là, qui
0: est... Non, écrivez ah. votre prénom, c'est pas drôle. Et... J'ai mis Défenseur talentueux offensif, Paul Bial, il est blessé à chaque année, pas capable de se faire justice. Il demeure, pour moi, euh, un excellent prospect pour euh, les Sharks de San Jose Il y a un seul défaut, il shot de la droite, Paul Bial. Puis si vous avez regardé récemment les mm-hmm. Sharks, il y a comme Burns et Carlson qui vont en bouffer à peu près 50 minutes par match à droite. Il reste plus épais. Jérémy était aussi bien d'aller dans la ligue américaine de, de hockey. Essayez de jouer une saison complète. À partir de là, on verra ce qui va se passer avec, euh, avec lui. C'est bon, ça? C'est excellent. Okay. C'est excellent. Euh, ben, on est-tu prêt? On est-tu prêt? Je pense qu'on est prêt. OK. Je pense qu'on est prêt. Euh, bien content de le retrouver. On le retrouve euh, euh, quelques fois par année maintenant. Puis C'est un réel plaisir. C'est Craig Button. Craig, how are you? I am good, Martin. How are you today? I'm very good. Two days, and uh, we're going to start that season. I can't wait for that. Yesterday was my uh, hockey pool with my friends, with the keeper pool, so we went with all those rookies, and uh, I think it's a really good idea to have you on the show and talk about those rookies. Let's start here uh, in Montreal with uh, Nick Suzuki. Are you surprised? Uh, It didn't make a good camp. He made Montreal Canadiens better.
3: Nick is such a smart player, and and Marquette, the, the big thing for players like Nick, the NHL, because the players are good and they're smart, it, it, it becomes even more obvious how, uh, how, how smart a player he is because when you're around players that are that good at the NHL level, it makes your good qualities come out even more. And so I'm not surprised by Nick. I've watched Nick since he was 15. He's always been a good player. He's always been a great uh, player in terms of how he thinks the game—very cerebral. And I, I thought it was a great trade when they got him uh, in the Max ready trade. And he, he now has shown, you know, everybody in Montreal, the management, the coaches, the fans, what a good player he's going to be. So uh, I'm not surprised because I've watched him be a top player for a long time and. You know the Montreal Canadiens. I mean, you, I mean Thomas Tatar was was really good last year, and now Suzuki. Uh, it's worked out very, very well for the Canadiens.
0: He, he was successful in junior when he was in uh, as a uh, as a center. They try him on the wing at the World Junior, didn't work. He went back to his junior team, had a lot of success. He was center here at the training camp. He had success right away uh, at center, and when they try him on the uh, on the wing, it was a little bit. Uh, not the same thing, but they put him back on the wing against uh, a very good team uh, Saturday, and he was good there. Are you worried about where Nick Suzuki is going to play?
3: No, because because one thing I've watched Nick play right wing, and I've watched him play center, and mm-hmm. so the World Junior is one thing. But to me, Nick is he he can play in different areas of your team, and because he's so smart. I think that that, for for Claude Julien, gives him options of where to play him. And so, you know, there's times when you can look and say, okay, he didn't play so well at right wing, and other times where he didn't play so good at center. But I think he's a very, very versatile player. And I think coaches love versatile players. And I think that Nick can play in a a bunch of different spots. So I'm not worried about it. I I think as time goes on, you're going to see somebody – You know what I call him, Martin? I call no. him a Swiss army knife. Okay. Because he, he can do so many things for your team, and he can do it in so many different ways. And I think that's a very valuable player.
0: Uh, he play against, uh, in the final in the OHL, he play against uh, our, one of our, as a coach, uh, uh, I, I, I forgot his name, and we had on him on, uh, in, in, in the interview, and he said, to me, Nick Suzuki does everything a coach like and he does all that stuff, and he compare him to Ryan O'Reilly. That was strong, and that was before the Stanley Cup. What do you think about
3: it? No, I think that that's a good – because Ryan is – like you watch Ryan, he's not flashy. Mm. He's not uh, somebody that, that, that has all these fancy moves, right? But, and, that's, and that's how Nick plays. And, but the game isn't a, about – you know, it's not like figure skating where you get grades for being an artist – You know what? Like, you, you, you the NHL is a hard game and it, and it requires you being smart and competitive. And yeah, everybody, listen, Connor McDavid's a great player and he's slack. Not every player's like that. So I think that's a completely fair, uh, description of Nick Suzuki compared to Ryan O'Reilly because Ryan O'Reilly's not sexy, but he's a really good player.
2: Okay,
0: let's move to, uh, you know, Montreal Canadiens okay, have 24 player now. They they cut the roster yesterday. Uh, it's in between Cale Fleury, uh, Ryan Paling or Montreal are going to put somebody on the waiver. If you had to send down one of those two youngsters, to me it's not a bad, bad news, you know. You go in the AHL and you you're more dominant, and when you're going to come back, you're going to be better and stronger. If you had, talk to me about those two, and if you have to send one down to the AHL, which one would it be?
3: Well, it, it it seems with Nick Suzuki, you know, establishing himself, uh, you know, up front uh, on the Canadians and as a player that's going to start the season, I, I, I think that, and, and considering that Ryan, you know, went through the concussion uh, procedure, hmm. you know, it might just get him comfortable playing lots of games, playing in uh, lots of minutes at the American Hockey League for Joel Bouchard. And, and, and that's what I would do. And Cale, and, and I might send Kale down as well. Because if Kale's not going to play lots, I mean, Kale has done a lot. He he really improved his game last year in the second half. He got better and better and better and better. And now he's coming to camp this year. He's confident. He's good. And you want him to continue to build on those things. So, to me, you might send them both down. Because you don't want them sitting. You don't want them watching. You want them playing. And, And because the team is in Laval, it's close. Get them playing. You can call them up if you need them but keep them playing. So I, I would say that uh, you, you might see them both go down just because that's what I think is best for them right at the, at, at the start.
0: Somebody, uh, I was on the air Saturday. We were doing the, the game uh, Ottawa-Montreal, and somebody asked me to give him a comparison for Kale Fleury. He asked, he, he asked me if uh, Yalmarson was a good one. I said, no, Yalmarsen is not that physical, and he's, he has a great stick, good defensively. That's not what Cale Fleury uh, is, so I didn't know which player to name to compare Cale uh, Fleury. I don't know if you have a name.
3: Do you know who I would compare him to? No. Uh, is uh, Brett Pesci of the uh, Carolina Hurricanes. Wow, that's you know, a good one. Yeah, it, like they're good defenders. They're, they're good with the puck. They move the puck. They might not get a lot of points, but but they play with... with, with confidence and they and, and they play with it, with an understanding of the game but that, that's who I would compare kale to Kale's very interesting. I've known kale since he was 12 years old. Wow. I know the flurries very well and kale's always had a lot of confidence playing the game and you know doing the things that uh, uh, you know are, are important in the game he, he was on some teams that weren't great in junior and I think that's why he was a later round draft pick. But, or not a later round, but a mid-round draft pick. But I think that tails always believed in his abilities. I think that he plays with confidence. And, and now, he, you're seeing that all coming. I have no doubt in my mind he's going to be a regular NHL player for a lot of years.
0: Okay. Well, uh, I like that very much, that comparison with uh, Pesci from the, yeah. the Hurricanes. Let's switch to the Leafs now. Uh, I said on air, of course, uh, they did a good job in Toronto to, you know, try to find a top four, but I said the key to me, if they want to have a good defensive squad, it's the rookie Sandin has to play this year. And it looks like he's going to make the team this year.
3: He's very, very good. And, you know, Martin, we, we, we talked lots. You know, you, you can look at a birth certificate and you can say, oh, he's only 19. It's like, yes, Barry caught to Niemi. You know, he was only 18 last year. I know. I can look and see his age. <laughs> you've got to evaluate what they can do. Don't just look at him and say oh he's only 18. And what and that's the same thing with Sandin. When you watch the game, and the coaches in the NHL, they know what good players look like, and the other NHL players know what good players look like. Sandin is a really good player. And he's smart. He he understands, you know, what he can do, he understands what he can't do. A lot of defensemen, Jacques Le Perrier, the great Jacques Le Perrier told me many years ago. He said, "Defensemen You come up, you come up, and you learn. And a big part of your learning is you have to learn that there's certain things you're not able to do at the National League level. And that takes time to learn. I think Sandin is, has learned a lot of those things at a younger age of what he can't do. So he doesn't do them, but he's smart. He passes the puck well. he skates. He competes. And Mike Babcock, he's not putting players in there just because, you know, they're, they're, they're nice or they were a first-round pick. You got to earn your spot, and I think for uh, Rasmus Sandin, that's exactly the case. And you know, I like I I have no doubt in my mind that that he will be a regular player for the whole season.
0: Who's Jack Hughes? Is he uh, uh, Austin Matthews? Is he Ishir? Uh, Which kind of number one draft pick did we have this year? Is he going to be a game changer for the Devils?
3: He will be, but I'm not so sure he's going to be that this year. I think it's going to take him a little bit of time because of his physical ability. So if you ask me, I think he'll be more like Nico Hischer coming into the league. But Nico had 50 points and his left winger won the MVP. So that's a pretty significant uh, rookie year as an 18-year-old. I I think Jack, is in time, is going to be an an electrifying, exciting offensive player, like a really gifted, like a Patrick Kane. Uh, That's what I think. I mean, you might even say because his skating is so good, it might be a cross between a Patrick Kane and a Connor McDavid. And, you know, Connor McDavid more because – Uh, Jack skates, not with the speed, but with the agility and the quickness and, you know, turning. That's how Jack plays, like Connor, but that's the kind of mix of a player that I see. He doesn't have the power of Austin Matthews, so I don't think he, he's going to be that type of a player.
0: Who's going to be better in New York, Kraftsook or Keckle
3: This year, I think it'll be Kackle. Okay. Uh, and, and, and I think is going to be a terrific player, but coming over from from Russia, acclimating to the game, the smaller rink. You know, Kako's already had that. You know, the rinks in Finland are halfway between the international rink and the NHL rink, and Kakko really understands how to play in the small areas, I think, a little bit better. It'll take Krasos a little bit of time, but... The New York Rangers are a team you better watch out for because I think they're a team that in eighteen in months, two years' time, they're going to be a very, very good team in the Eastern Conference and one that can compete, you know, at the at the top end. And they
0: have good goalie, like now, yeah. later, <laughs> and in the future.
3: <laughs> yes, they do. Yes, yes they, they do. And they got good defensemen coming. I mean, they have all the positions covered off. And I do think you like that that's that, really important.
0: Do you like that, Adam Fox?
3: Yes, I do. Adam Fox is just such a smart, smart player. You know, he makes plays. You know, I was lucky, Markant, being in Dallas with Sergei Zuboff, yeah. the poise that he had with the puck, the way he made plays. Now, Adam Fox isn't Sergei Zuboff, but, but, but he's got that kind of calm and poise and vision with the puck. And, you know, when you have players like that that can, again, I talk about playing in the NHL, good players want the puck at the right time in the right place. And that's what Adam Fox is able to do. He gets you the puck and he can run the power play. And, you know, he doesn't doesn't panic at all.
0: Can't wait to see him play. Uh, I want to talk about another defenseman maybe uh, with a lower profile. You know, best made a trade, trade Kadri to Colorado for Barry, and Colorado pay Ka- uh, Barry a little, and they got Kerfoot on top of that. I know there's a switch of pick, like three, four, fifth, I think. But is, is everybody's forgetting about Kelly Rosen, who's still on the Avalanche lineup. Easy, uh, a good prospect who's going to be a good defenseman, defenseman in the NHL. Is it why you, they got Barry and Kerfoot for Kadri?
3: Callie would be playing for Toronto if he was still in Toronto. He oh. he he had developed that much. Okay. And you know, but but Tyson is a right shot defenseman, power play. I, I mean, I think that's a good trade. I think that's a good trade for Toronto. I think it's a really good trade, getting Kadri behind McKinnon yeah. in Colorado as well. Callie to me is, is is just a really good solid player. Like like if you ask me, who he could be like, and 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 you talk about learning and growing. He could end up being like Brett Kulak. like So you think about what Brett Kulak did for the Montreal Canadiens last year. You know, it takes time. You're in the minors. You get traded. You're not sure. And then you start, whoa, he, he's good. I think – and Cali skates well. He passes the puck well. I don't think he's going to get lots of points, but – When you have Kale McCarr and you have Samuel Girard, you have Zadoroff, you have Eric Johnson, you know Connor Timmins. It, it, after being off last year with the concussion, he, he's going to come back. But 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 I think that Cali gives them a really an excellent skating defenseman who moves the puck and understands how to play the game. That's really important. And whether that's 16 minutes a night or 18 minutes a night, I think that Cali can be a really good solid contributor on that blue line.
0: Any other rookie that you see this year is going to have an impact on, on the game?
3: Yeah, I, I, I guess I would say you have to look at Quinn Hughes yeah, in, sure. uh, in in Vancouver and Kale McCarr in Colorado. I mean, if, there, if, if there's any indication uh, of what Kale's capable of, he, he showed in the playoffs, and, and he's older, so I think that, that can really help him. And the same thing goes with Quinn. I think Quinn' ability. To come to the NHL, move the puck. Those are and and they're defensemen, Mark. That, that's really hard with defensemen to step in the league. But I think both those players are going to be important players for Colorado and Vancouver this season.
0: Can you imagine all the names you name in in Colorado? Yeah, <laughs> and and, and, <laughs> they tur- and they send down uh, Byram this year, so. Can you imagine what it's going to be? Coming. <laughs> yeah, he's coming big time. I, I know you have a show to do in Toronto, so I, I want to let you go, but I want to say thanks, and I hope we're going to do this uh, very often this year.
3: For sure, for sure. Okay, thanks, Bartan. Bye-bye.
0: Thanks, bye Craig. Euh, toujours euh, plaisant de jaser avec Craig Button. Luc, on va traduire tout de suite. D'ailleurs, pour les gens là, qui sont avec nous, puis c'est peut-être leur première fois avec On Jase, juste vous rappeler que euh, dans le podcast, on se prive pas de parler à qui que ce soit. Il parlerait chinois, j'amènerai un traducteur. Euh, pour nous traduire le chinois si c'est lui qui est intéressant <rire> mon, mon, mon chinois n'est pas très bon mon mandarin non plus non le mien non plus vu. Euh, fait que ça nous permet d'avoir des Ken Holland, comme la semaine passée en Onde Craig Button d'avoir des gens euh, qui ont des on veut parler à tous les dirigeants de la Ligue nationale de hockey, que ce soit coach entraîneur ou euh, directeur gérant bref on va vous traduire ce qui a été dit avec euh, l'entrevue de Craig Button premièrement on a parlé de Nick Suzuki Bien sûr, un peu comme tout le monde, euh, il l'adore depuis toujours. Euh, je vois son hockey haiku qui le retient. Moi, je disais que j'étais inquiet, tu sais, début de camp, puis l'an passé également, junior. quand on le mettait à l'aise, ça fonctionnait pas. Il est convaincu que lui, elle, ou euh, elle y est droit, ça va fonctionner euh, dans son cas. On a parlé également de, de, de Ryan Paling, de Kale Fleury. Kale Fleury est allé avec une comparaison vraiment le fun. Là. Bref Pêché avec les, euh, les Hurricanes à Caroline, un peu comme Slavin, si tu veux. Là. C'est des gars qui ont passé sous le radar, mais qui sont tellement efficaces. Ouais. C'est peut-être le mot qu'on pourrait trouver dans le cas de Kale ouais. puis Si c'est pas cette année, ce sera en courant de saison, même l'année prochaine. Mais euh, il n'a que de bons à dire au sujet de Kale euh, Flurry, qui dit connaître depuis qu'il a 12 ans. Si jamais j'en oublie. Euh, oui. euh, là tu, oui. Euh, oui. Moi, je de la faire l'entrevue, donc je l'ai pas mal en, en, oui. en tête. Euh, donc, c'était euh, ces commentaires pour euh, les joueurs euh, du, euh, du Canadien. Dans le cas de Sandin, avec les, euh, les Maple Leafs de Toronto, il se fout de son âge même s'il est très jeune tu le vois ce gars-là dans le fond il est intelligent au jeu il, le, il, il amène le risque jusqu'à la limite on dirait qu'il connaît déjà la limite dans le sens que ça, on pourrait dire que ce pas un joueur à risque mais il prend quand même des chances sans traverser la maudite ligne fatidique et pour moi ça rend meilleur les livres de Toronto avoir Sandin dans la formation et euh, Craig était d'accord avec cette affirmation on est passé de, de Sandin avec les livres à cette transaction je pense euh, Leafs euh, avec l'Avalanche du Colorado. Ouais. Je disais, Colin, je veux bien croire que qu'Hadry était bien raté, là, bien coté. Mais Kerfoot et Barry, en plus l'Avalanche paye Barry, ce n'est pas le switch de, de, de pic de, de choix repêchage ouais. entre 3 et 5 qui fait la différence. Je pense que c'est ça, les 3 et les 5. Colin Rawson, qui est encore dans le, l'équipe de, de l'Avalanche du Colorado, n'a pas été retranché. Je disais, Est-ce que c'est lui la clé que Rosen, il dit qu'il l'aime vraiment beaucoup. C'est un joueur qui, peut-être, ne ramassera pas beaucoup de points. Il a voulu comparer à Brett Kulak. Moi, je vous le dis, là, je l'ai en estime beaucoup plus haute qu'un Brett Kulak puis j'aime Kulak fait que ça vous donne une, une idée c'est un joueur d'une mobilité exceptionnelle c'est un gars qui est arrivé sur le tard donc je pense que l'Avalanche Corrado euh, ont de bons plans pour euh, Rosson c'est un joueur comme ça que je voulais sortir euh, tu euh, pour les keepers puis les poups peut-être un nom à, à, à regarder mais Craig lui a dit il faut pas s'attendre à trop de points dans son cas on a parlé également de j'ai dit c'est qui Jacky c'est tu un Austin Matthews c'est tu plus un chier je pense qu'à sa première année ça va être un game changer mais peut-être pas sa première année sera peut-être plus comme un mais il faut se rappeler qu'il a fait une cinquantaine de points ouais. chers ouais. et que son allié a eu sa saison de sa carrière avec euh, un trophée Hart, en parlant de Taylor Hall, bien sûr. Donc, Jack Hughes est confiant qu'il aura un impact avec l'équipe. Il a parlé beaucoup de sa vitesse, etc. J'aimerais qu'il sera meilleur avec les Rangers, Kraftchuk ou Kako. Je pense que cette année, dès cette année, ce sera caco, mais à long terme, Kraftstock pourra euh, rétrécir l'écart entre les deux hommes. D'ailleurs, il a mentionné que les Rangers seront à surveiller. Ce n'est pas cette année, très bientôt. Il aime beaucoup ce qu'ils ont fait pour ce petit euh, reset, rebuild qu'ils ont eu avec les Rangers. J'ai dit, en plus, ils ont des bons gardiens pour là, demain, puis dans le futur. Euh, vous vous souvenez, dans le passé, bon, bien sûr, Henrik Lundqvist, Gouriev, Gouriev, comment il s'appelait, Georgiev oui, ouais, le gardien Georgiev. Hein. Qui a été ouais. excellent. Et là, ils ont leur gardien de Burus qui vient de débarquer en Amérique ouais. du Nord, qui est très bien fait en, en Russie, qui est vraiment euh, sublime. Dans le fond, en Russie, il y avait lui et Sorokin, des Allendeuses de New York qui dominaient la Ligue là-bas. Et là, lui, il s'en vient. Ils sont ferrés en tabarnouche, les Rangers de euh, New York. Je ne prendrai pas de chance à nommer le nom de ce troisième gardien de but que je viens de vous dire. Là. Déjà, je eu meilleur meilleur la misère avec le deuxième. Et euh,
1: oh, Igor Shestarkin. Merci, Tim.
0: C'est, c'est ça? Je il dit dans les oreilles je préparais de le dire deux fois, tu toi. Oui. Euh, <rire> c'est des noms, des noms à retenir. Puis j'ai demandé ouais. comme ça, out of the blue, s'il y avait un nom qui lui revenait en tête. C'est bon lui, pour les pôles là. C'est des noms de défenseurs, bien sûr. Kel euh, McCarr et euh, Quinn Hughes. Oh, très bien. Hein. Avec les Canucks de Vancouver, euh, deux joueurs euh, tellement 2019-2020 mobiles euh, euh, à souhait. Euh, dans le cas des, de la valeur, on en a rejeté en disant qu'ils se sont permis d'envoyer Barum. Dans la dans le retourner aux juniors, ça c'est leur premier choix cette année. Je exact. pense qu'ils étaient quatrième au total. Euh...
1: Derrière tu, Turcot avec les Blackhawks,
0: c'est ça, oui. c'est ça. Je pense que oui. Avec euh, Donc euh, c'est à peu près ça. Ça résume à peu près notre conversation Merci. avec euh, Craig Button c'est Kirby Dack avec les Blackhawks t'as raison
1: Tucker t'as été après à euh, les ouais, exact le simple exact, exactement euh, mais plusieurs, euh, plusieurs réactions on on voulait pas de partir un débat francophone anglophone on s'entend là, mais ça je pense que nos habitués ont, euh, ont, ont répondu en grand nombre là. je pense pas que euh, on avait Craig Button qui nous a donné d'excellent de matériel tu parlais de Suzuki tantôt je pense que mais moi c'est... c'est la
0: comparaison là, tu parles d'excellent matériel là. oui garde ta code sur euh, Suzuki hein. oui quand il y a un c'est sûr qu'on va avoir. Puis tu sais, des fois, de l'extérieur, on a d'autres comparaisons. Pesci avec les euh, oh oui, Hurricanes de Caroline. Ben oui. euh, 24 ans, 6 pieds 3, 200, 6 livres. Lance la droite comme Kale Flurry. Euh, tapez son nom sur euh, YouTube. Tapez son nom sur NHL. Tapez son nom sur RDS. Faites des vidéos qui sortent de But pêche. Probablement. Ça. Je vais effectivement. Puis euh, vous allez voir, c'est une belle, belle, belle euh, comparaison. C'est quelque chose de bien intéressant pour p S-C-E. Pour, ouais. euh, parce que c'est pas évident. Là, on, non,
1: c'est, ouais, fait fait. c'est ça. Euh, avec oh, ton Suzuki. Oh, non non ben, non mais non mais ben, l'idée m'est, m'est sortie mais c'est parce qu'on n'en a pas parlé de Suzuki qui a, qui a visiblement confirmé sa, son poste avec les Canadiens samedi.
0: Puis a... il n'a pas confirmé son poste parce qu'il a bien joué l'entraînement puis il le méritait. Non non. En non le Canadien est meilleur avec Suzuki ah ouais. dans la formation. Ah ouais. point. Ah ouais. Il provoque des choses. Rarement, il est pris dans son territoire. Puis quand il l'est, il sait quoi faire pour la sortir, on a montré à Don autre je ne sais pas si vous avez regardé cette émission euh, samedi pendant le match. On a montré une entrée de zone de Suzuki alors qu'il est tout seul. Au lieu d'essayer de battre l'adversaire, ouais. il s'est juste contenté de prendre la ligne bleue ouais. puis, reculer, ouais. puis, il, attendre. Il a attendu ouais. pas longtemps, pas pour faire la passe parfaite pour un but. Non, non. Encore une fois, le jeu intelligent a la rondelle en arrière du filet ce que plusieurs auraient dit. Ah, il a dompé le puck! Il n'a pas dompé le puck. Lui, il est face à deux gars qui sont en train de l'encercler puis qui est squeezé avec la ligne bleue parce qu'il ne veut pas sortir. Ses chances de succès sont de 5 Minime. Il l'a envoyé en arrêt du défenseur. Des deux gars qui lui mettaient de la pression sur lui. Il l'a provoqué un 50-50 avec l'attaquant qui rentrait dans le territoire à pleine vitesse tandis que le défenseur était pratiquement immobile et d'ailleurs le Canadien a repris la rondelle sur ce jeu-là en provoquant ce 50-50 qui est un 50-50 en guillemets modifié parce que ton joueur arrive avec pleine vitesse ouais. et l'autre doit pivoter puis il est pratiquement arrêté parce qu'il regarde euh, Suzuki c'est ces petites choses tu sais quand on dit une intelligence au hockey là c'est pas juste le gars qui se promène puis qui fait des sauceurs un peu partout sa patinoire c'est le gars qui comprend la game qui pense un pas en avant de tout le monde pis c'est ce que Suzuki a montré
1: si vous avez, si vous avez cette, cette analyse poussée, D'un autre angle, c'est ça. C'est présenté, le, le, la prochaine édition de D'un autre angle, c'est le 15 octobre, je te le confirme.
0: OK, j'en ai aucune idée.
1: Oui, c'est le 15 octobre, mais c'est de ça que vous parlez pendant tout le match. Euh, Quand on voit
0: des jeux superbes, on vous en parle. C'est ça. Dans le fond, là, on veut enlever les, de, de la bouche des fans d'hockey des choses qu'on entend et qu'on fait « non, c'est pas ça ». On est tanné de se demander si c'est un gars, c'est un allié ou c'est un centre. On veut parler des stratégies. On veut arrêter que le monde dise hey, « il tombe le parc ». Non, quand vous allez regarder la patinoire, vous allez comprendre que c'est pas mal des pourcentages partout, des pourcentages à succ- de, de succès ou de non-succès que on, on voit sur euh, sur la patinoire et qu'on veut vous partager pour que vous voyez euh, comment le jeu ça déroule rapidement, ouais. mais quand même qu'une structure, d'ailleurs, tout ça, là, c'est pas juste, on met nos cinq meilleurs, puis crée. Ah oui, crée, crée, crée. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Ouais. Euh, on voulait parler de, de, de Gotsi, des,
1: des prédictions un petit peu Gotti. J'ai l'impression qu'on va pouvoir se garder ça pour demain. On va voir
0: Gaston. C'est pas ça que tu avais marqué comme question, Bien, parce ouais. que ça fait souvent qu'on fait le show, et on parle pas ben, de la question. Ça tu arrive. Tu mis ça? Ben oui. Tu avais dit qu'il, qu'il allait être coupé. Oh oui, non, mais
1: ça a dévié, puis c'est correct. Là. Non, non, c'est pas de problème. On, va, on réajuste ça pour ceux qui nous écoutent en balado. Euh, mais euh, non, je pense qu'on va se garder ça pour demain. Guy Boucher va être avec nous demain. Ah. Euh, euh, bah, il <rire> n'est pas content? Je pense que les gens vont être contents. Oui, euh, Donc, euh, ouais ben y on il le live? Si. est tu le live? Mais je pense pas, hein. Je pense qu'il va être avec... En Skype, je pense. c'est sais pas, moi, je te demande. Je sais pas. C'est ouais. plus toi qui vas me le dire? c'est bon. Ok. <rire> bon, ben on va se parler après l'émission. Okay. Non, je pense pas qu'il est là. Euh, je lis des derniers commentaires avant de se quitter. Fred d'Ottawa dit si, effectivement, il revient sur Côte Kenney là ouais. ce, ce débat-là qu'on avait, ben débat. Euh, si effectivement le problème de Code est euh, en est un de motivation le fait de le garder à Montréal lorsque des jeunes méritent sa place lui envoie un témoignage de confiance de la direction, c'est un encouragement plutôt qu'une punition, ce qui peut amener plus de bienfaits. Ça, c'est son commentaire. Mm-hmm. Euh, une bonne analyse, tu si, peu importe ce qui va arriver, là, on a parlé de Code Kanemi, Payling, Fleury. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça, ça fait juste retarder un petit peu le processus. Euh, je pense qu'on est, on est d'accord là-dessus. Euh, tu es d'accord, toi, Code Kanemi, en Oh, il a, il a, je, mais, moi, j'ai dit payling hein, parce que. je vais juste faire une parenthèse. Non, non. que j'ai fait en même temps. Euh, G, Gilles, tantôt, dit Tu sais, l'année passée, il avait eu un été de feu. Là, il avait, il avait, occupé, occupé, euh, occupé. Occupé, occupé. Puis cette année, il l'a pris un petit peu plus euh, relax Il a un petit peu plus de temps pour euh, possiblement euh, guérir des petits bobos, tout ça. Euh, puis il disait peut-être qu'un petit peu de temps à Laval c'est, c'est son argumentaire là, il ferait en sorte que, tu sais, vu qu'il est moins patiné puis il, il reprendrait le rythme dans cette optique-là, ça serait pas une, ça serait peut-être pas une mauvaise chose mais j'aurais de la misère quand même moi j'ai l'impression que ça serait au début de la saison qu'il passe à Montréal, puis qu'il peut-être vers les 10-11 matchs, si ça évolue pas un petit tour à Laval comme l'avait fait Métil
0: l'année passée,
1: mais euh, je sais pas, j'aurais un petit peu de difficulté quand même
0: ok ça fait, un petit peu de difficulté. Ça fait qu'on se laisse un petit commentaire pour Ben ouais. qui veut un mot sur Ben Chariot il est temps que la saison commence pour lui il est année de pas jouer son style de jeu c'est-à-dire frapper l'adversaire puis être un peu chien fait que, je vais résumer <rire> ça pour Ben Chariot <rire>
1: c'est bon bien résumé puis je vais terminer là-dessus JP c'est tellement le fun d'avoir des dilemmes entre trois
0: ou quatre espoirs de qualité un avant Bravo. Ben, c'est ça bon point encore ben, une bon fois un bon point de JP yes sir ouais. Tim un gros merci es euh, excellent malgré ce que Luc dit et euh, Luc aussi était excellent malgré ce que Tim dit <rire> ça va très bien merci Tim qui m'a soufflé beaucoup de réponses dans les oreilles aujourd'hui ouais. un gros merci à vous autres surtout d'avoir été là on jase demain euh, Guy sera là. Ouais. Gaston je pense oui c'est Gaston qui va être là et euh, soyez là demain on va s'amuser encore une fois à ah, on jase demain midi bye bye tout le monde